0: Hello， 大家好。然后这是我们的第二 集， 聊聊心理。然后这一集 呢， 其实没有要讲什么样的主 题， 反而其实是我要介绍另外一个 partner Dorothy， 她是居住在法国巴黎的一个心理治疗 师， 她也是我的朋友。那 Dorothy 来跟大家就是 say hello 一下。
1: 啊， 大家 好， 我叫 Dorothy， 我是一个台湾 人， 然后。在台湾念完了心理系所研究所之后，要继续完成博班了。因缘巧合来到法国，然、no. 后也跟一个法国人结婚了。自我介绍是我家，自称自己是失婚太太，因为我现在正在离婚。有机会再讲那个为什么离婚呢、啊？我离婚的过程，台湾人说这是一个很魔幻的过程。有机会再谈。啊、哦，我目前在巴黎在做的事情，做心理治疗。在这段时间，我在离婚的过程当中，也受到很多朋友的支持。心理治疗师也是人，也是会碰到生活很多奇奇怪怪的事情，也是需要朋友，也是需要这样聊聊天的。所以才非常的荣幸，可以一起，我们要一起来做这个节目，跟大家分享有关于心理生活的这些小事情。
0: 离婚的事情我们以后再说，但是我也觉得很好奇，就是为什么你会想要让自己贴一个标签叫做“失婚太太、啊”呀
1: ？首先，我希望大家可以理解，有一种幽默叫自嘲，主要会称之己是“失婚太太”。第一是真的觉得，我希望可以有一个去污名的过程，因为我在离婚。决定要离婚的时候，我得承认，我的确有个一段时间觉得很丢脸、很羞愧，不知道该怎么说。我也问自己说 ：“Doris， 你是神，你竟然也会有这种感觉？”嗯、所以那种离婚、失婚的污名，或者是那种压力，其实还是存在的。所以我更想要用这个很自嘲式的幽默，让大家说：“对啊，我是失婚，嗯、然后其实没有怎样。”第二是。我现在的确正在离婚，也因为在离婚，我人生开始了一个新的篇章。像之前跟管管有提到，我还蛮惊讶的。当我跟法国这位朋友说我在离婚，大家都是用一种只差没有拉炮，就是恭喜你，新的人生章节要开始了。最近，我不清楚有朋友在在准备要办一个 party 庆祝离婚这件事，
0: 感觉好像蛮好玩的哦。
1: 我还在想要怎样才真的有那 种， 就是人生新章节的开始。尤其是现在在离 婚， 我感受到非常多人给我的关心跟帮忙。我最常被问到的 是：“ 你还好 吗？ 你好 吗？” 你现在在做的事情是让你开心的事情吗？第一次被问，第二次被问，其实有点不耐烦。实话实说，因为以前谁会管你开不开心啊？你好吗？而且会觉得我好像还要报告自己，好不好？反是越被这样问，越明白。对啊，其实我过得好吗才是重要的。然后我现在在做的事情是真的让我开心的事情吗？这些刺激啊，跟这些反省跟反思啊，就是一个、嗯、好像真的开了一个大门。这个跟文化没有什么太大的差异，只要是我们在成长的过程当中，我们可能都遗忘了问自己好不好？我现在,在做的事情是不是让真的让我开心的事？还、嗯、是我们做了很多应该做的事、嗯、需要做的事
0: ？刚才提到那个就是自嘲嘛，嗯就是、失婚太太、嗯。然后我就是刚才在想说，哎，你好歹都有结婚跟离婚，我这两个项目完全是就是<笑>。就是归零的，所以我也没有办法体验这一种很兴奋，或者是非常就是悲伤，或者是自由了的那种感觉。因为我的角色就是从以前到现在一直都是处在单身，或者是有男朋友、嗯、单身有男朋友这样子的一个状
1: 态、嗯。全世界都会觉得我有没有那个资格去聊这件事，也是因为这样，所以我才想要自称失婚太太。我毕竟也真的就是把头衔，我就真的结婚了。我之前。我和你认识，你也都觉得我我不会结婚啊，我说我要结婚的时候，多少人会觉得你竟然结婚了？<笑>对
0: ，而且嘛，你还嫁给一个就是法国人呢、欸 oh,
1: 嗯。我都会说他只是刚好是法国人。
0: 我觉得啊，是法国人还是英国人， oh, 我会认为是说跟其他国家的人结婚啊， oh. 面对的挑战其实是文化上面的一个不同。当然，就是性别其实是固定的，嗯、就是一男一女，或者是现在比较就是男男、女对，男男都有这样子都有,都有。但是最重要，其实那个差异其实是在于文化成长背景的那个文化落差，真的是会有一点大、嗯。所以 maybe 我们可能以后也可以就是串场聊一下，嗯、就跟一个就是异国的伴侣要相处的时候、嗯，可能会遇到有些什么样的一些可能比较一样的问题，或者是不一样的问题。我也想要知道，说，哎、欸，你住了法国巴黎那么久了，那你现在的在那样子的环境适应吗？然后你在一个台湾人自己过去这样子的一个国家，那你有什么样的一些转变呢、啊
1: ？我都会每天提醒自己，就是不要变成巴黎人。<笑><笑><笑>有机会在，嗯、我们两个都在想、啊，因为我们知道巴黎人是什么意思。有机会
0: 我们先骂，骂<笑>，就<笑>这就是不想要成为巴黎人<笑>这件事情，好像看起来是有故事的，<笑>而且这个东西是具备<笑>很多需
1: 要去嘲讽某一些事情。没错、哦。尤其是我每次，比如说我这一年开始努力交朋友，因为我之前的因为婚姻关系，我前夫非常可怕，我是所有的朋友被切断，所以我才跟你说那么久没联络、嗯。总算离婚了，我开始在交朋友。每次碰到法国人的时候，他说：“如何？就是有成为法国人吗？喜欢巴黎吗？”然后我都会笑说：“对啊，我每天都很努力，不要成为巴黎人。”所有人基本上都笑，觉得非常好，你很棒。
0: <笑>我们先聊一下，就是我们这一个 podcast 的一个背后动力了，因为。哦，我跟 Dorothy 从去年开始比较密集的电话上面的一个互动，那后来其实是上个礼拜，然后 Dorothy 传了一段讯息给我，就是聊到就是说，你有一个就是学姐好像有一个独立书店、嗯，你想要跟学姐那边做一些读书会，跟台湾这边的人，然后去做一些可能内容上面的分享。所以我看到读书会的时候，其实我有点眼睛一亮，就是觉得说，哎，那是什么东西？后来就决定说：“哎，那不如我们就是来录一个 podcast 好了，然后就是把一些我们的
1: 想法。”我先介绍一下我学姐们的独立书店在淡水叫无论如何。然后合作的契息是我前几年回台湾发表我在法国的研究，然后研讨会上又跟学姐聊到天，然后那时候台湾疫情嘛是很严重的，然后我这学姐她。呃，现在是智商心理师，然后同时他们本身是护理人员、护理师，所以他们以淡水的独立书店作为一个居家护理师的一个基地，然后所以就会分享一些喂教的讯息，然后就邀请我讲一些法国这边在疫情期间做了哪些事，然后也帮他。和法国这边的护理师工会做一些串联。其实法国这边对护理师也是非常苛刻的哦，嗯、也是因为相当的苛刻，所以觉得哦，也很想要帮他们做一些事情这样。所以我们办了几次分享会跟，跟毕竟法国这边资源比较多，然后拿到疫苗，怎么样打疫苗啊这些过程。后来呃，正在离婚的过程当中、嗯，然后也和学姐保持联络，所以学姐建议我说要不要弄个读书会。当就是谈故事、谈书，然后那些书主要还是面对是台湾的读者，怎么样理解？那我可以用分享我自己的生活经验，尤其是在爱情里头。在婚姻关系里头，这些部分有机会，我们应该都会默默的偷渡一些题目进来
0: 。我先简单问一下啦，就是后面一定会就是每一个主题，每一个主题，就是我一点比较深入的一个讨论。但是我想要现在就是透过你今天难得可以有时间跟我聊聊，就是我先简单的问一个很基础的问题，其实是我有时候也搞不清楚的、嗯、心理治疗啊，跟那种就精神科医师就是用药。用药跟不用药的心理的这个医生的差别是在哪里啊？我们怎么样去简单先讲一下，就是一个
1: 比较初步的概念好了。台湾都会用的是心理医师，嗯，然后但是刚刚我们第一句话就说台湾没有心理医师，只有精神科医师。然后因为主要呢会分成两个比较大的系统，一个比较是医疗系统，啊，另外的就……很多杂七杂八的，但是在台湾基本上只我们通常都会想说，哦，健保没有几次，你这样是不是医疗行为？主要是在医院里头，所以我们在讲的心理医师的想象、哦，其实在台湾的职位是精神科医师，他们可以开药，然后然而要做治疗，所谓的治疗就比较像是电影我们会看到那种，就是两个人坐在沙发上啊、嗯、在谈话，或者是我们的学校里头或者有辅导老师，也是用谈话。然后我自己受过的训练、啊，我学过非常多不同的治疗、哦。其实除了这样对话，或者是叙事治疗，或是认知治疗，但其他的还有像什么艺术治疗啊，然后沙盘啊、嗯，家族治疗啊，非常多不同的治疗。嗯嗯、然后，然而在台湾，因为法律的关系啊、哦，基本上就会分成智商心理师跟呃临床心理师。那临床心理师你是可以在医院里头。做一些诊断的，在台湾的这个系统里头，医生跟临床，然、啊、后我们是不能开药，那我们可以做其他的心理治疗。台湾是没有心理医师，因为做心理治疗的人，我们叫心理师，我们不能开药，精神科医师可以开药，但是他们是医学院出来的。除非是他们真的很努力哦，有另外再去受心理治疗的训练、嗯，不然的话他们其实是不会做心理治疗的。简单大概在台湾的系统是怎样？哦
0: 、oh, ，OK OK， 对于处理心理状况这件事情，也是可能大概是十年吧，慢慢慢慢的开始大家会有这一个意识。而
1: 且非常需要。以前就
0: 是大家都只会觉得说<笑>啊，你放下啊，你看开一点啊，不要那么执着啊、嗯。你睡不好是不是？那给你一颗安眠药啊，或者是吃个史蒂诺斯啊这样子的东西。我觉得说以后有机会的话，可以慢慢一个主题一个主题这样子再聊,聊。有一个
1: 东西我想要讲，我相信可能现在有很多的听众都是想要理解心理健康相关的知识，因为我接到很多的个案。在我跟我做咨询，不是治疗，只是咨询，问一些相关的知识的时候，他们其实才会说啊、哦，其实是我妈妈需要啊，其实是我爸爸，其实是我老公，其实是别人需要。那如果我们可以让这个环境可以对心理健康有更多的认识的话，就我就不需要碰到那种，其实我知道问题不是你不在你身上，而是身旁的人。让大家都对自己的心理健康有一定的认知跟多一些关注。那大家当然就会更开心、更健康啊！其实你刚才提到一个
0: 很重要的点，嗯、就是说，可能去看。心理智商，或者是心理治疗，或者是任何的一个精神科医师的时候，有可能其实不是当事人有问题，而是当事人周边的家庭或者是父母有问题。我们过去啊，就是比较可能因为台湾也有自己的一个传统的文化，我们以为其实是老一辈的文化传统的东西所带下来的，我们并没有了解到，哦，原来其实是心理健康上面其实是有。需要被处理，甚至要怎么样陪伴，對连陪伴其实都都是很难的。突然间让我想到，就是我跟某一前任的时候讨论过陪伴这个话题，不太敢去讨论，因为那时候其实我遇到一个状况。我从大学毕业之后认识的一个朋友，然后一直到现在，他其实，在去年疫情的时候，嗯、他不是疫情离开，而是他心肌梗塞离开，这样子。在我的情绪处理上面，其实是我知道我要怎么样去呃面对这一个朋友的离开。但是我在跟我的前任在讨论，告诉他我遇到生命当中这一个就是很重要的朋友离开的时候，他当场就是傻住了，他完全不知道怎么样去做一个陪伴，他是完全不想要去接触，嗯、他的不想是、嗯，他因为他不懂怎么处理，不知道怎么处理。是那当然，其实是。我也觉得说，我会比较能够理解，也尊重他的那一个想法，就是知道说，哎，不是每一个人都懂得去面对这些东西，或者是处理身旁的人，可能怎么样去支持他们。那也许可能以后可以找一个话题，就是、mm. 哦，我今天我接触到我的朋友或者我的家人，可能离开的时候， mm. 究竟其实身边的人其实大概可以。怎么样去做那个陪伴？因为那个陪伴不见得是二十四小时、每一天这样子在关心、嗯，而是可能给大家一个什么样的方向。我觉得这也是一个蛮有用的一个资讯
1: 了。而且我们也要支持那些陪伴的人。对啊，陪伴者也需要一些支持。我父亲也是这几年过世，嗯，我母亲也照顾我父亲很十几年了、嗯。然后这段，我相信有很多东西我们是可以分享的，嗯、尤其是跟。我父亲失智的后面十几年，主要照顾的是我妈妈。然后，但是我作为他女儿，不只是要支持我母亲，也要照顾我父亲。同时，我也鼓励我妈妈怎么样再学习，怎么样寻求到自己，同样也是照顾失智的伴侣的人，怎么样有一个支持的系统。然后我觉得这部分可能台湾都做的比法国好，那个支持系统其实都不少的。对，如果有机会的话，可以跟大家分享这些资讯、嗯。像家族治疗这一块，其实
0: 也算是有一定的一个系统、一定的体系，其实在执行好好。只是家族治疗这一块，其实那个需要的费用成本实在是太高了，不见得每一个家庭都能够。负担得了那一块的那个费用，这样子。那我们拉拉再拉回来好了，是就是我们之后的内容啊，你想要分享的大概，比如说是什么样的类型，可以先让大家有点初步的一个了解吗
1: ？像乖乖，你之前有跟我提过，问我什么是忧郁症啊、躁郁症啊这些我们日常当中、嗯、常常听到的心理疾病啊，嗯，我会用一个心理师啊。呃我有受过心理师的训练，然后我自己是一个治疗师，我用我自己治疗师跟我工作多年的经验，可以跟大家分享一些基础的介绍。我们常听到的心理疾病是什么？哪些部分需要真的是需要去呃寻求专业的帮助？然后有什么事情是自己可以做的，或者是你自己你自己是一个支持的陪伴者？那你可以保持着怎么样的心情这样、嗯，心态去，呃，面对这件事情，然后也会有其他的，比如说刚才提到我在巴黎，为什么我会说我每天都在做，就是不要变成巴黎人这样、嗯，讲扯远一点，你待会要剪掉也没关系，或者是改天再聊。这周末巴黎有一个不夜晚，法文是 l n u i b l a c h 好像台湾台北是有办过一次，叫做什么不夜城之类的，就是晚上很多的博物馆啊，然后都会有一些活动跟展览的。朋友出去，我在三不五十，那个脾气都快要被被刺激到，<笑>就很想要暴走的那种感觉。那这些文化上的冲击，然后在巴黎的生活，然后也因为我就是一个异乡人，会有。一些比较细致的，或是比较独特的。想法跟经验的部分也可以跟大家分享。那
0: 、嗯、到时候就是用我比较小白的立场啦，我对呃心理治疗、心理智商或者是精神这一块，并没有那么的专业。在台湾或者是我不晓得在国外会不会这样子，我们其实常常会呃很计较，或者是很专注在，比如说是不是有人对我们情绪勒索，或者是是不是对方其实对我们去使用了冷暴力。嗯那其实，在我自己的一个在身心灵的一个助人工作这一块来讲的话，其实我看到的一个面向是，有时候我们也许把情绪勒索或者是冷暴力这样子的一些专有名词，是不是在不了解当中去把它有点过度放大了？那我也是希望是说，从我这些可能身边的人的一些经验，或者是一些个案的一些状况，反过来其实是透过一个专业的角色，让我们可以知道是说，真正的情绪勒索这件事情怎么样去定义它、啊，怎么样去判断，就是说你被勒索，或者是其实只是一个大家的一个意见不合。我们去找一个方式去好好沟通、嗯，除了去了解，比如说什么样的一个人格，什么样的病症，就是忧郁症、躁郁症这一些。我觉得说这一些就是特殊的一些专有名词，我也希望能够透过你这边的专业，然后去让大家可以知道一下，有很多东西其实是可以去多用沟通这件事情去化解所谓的情绪勒索或者是冷暴力。
1: 而且不只是多用沟通，而是有效的沟通。除了有效的沟通，还包含能不能够照顾情绪，或者是能不能够明白或者是理解，真的实际上对方的动机是什么？我会用一个我真的实物经验啊，要说真的，心理治疗为什么在台湾，我们最后选择就是能够开药了，就是在医院，还是视为医疗行为？是因为在心里，人跟人之间的关系真的是清官难断难断家务事嘛。其实有非常多的心理状态，你是很难以明确的区分那是什么的。一个人愿打，一个人愿挨，这就是个问题嘛，有的时候也许就是他们能够互动的方式，应该这样说。但是要是互动的方式，未必是让人舒服的，我是自己。也感觉到不舒服，我会尽量的用一些呃，如果听众们有什么疑惑，也可以回馈给我们，然后我们也可以把它给拿出来，用我自己的一、这个、临床经验也好，或者是我个人的看法，因为老实说，像我自己，其实在英国还是精神分析学派，我有一个很喜欢的精神分析师、嗯、叫 w i n n i c o n t 他在他的著作里头，我很喜欢他对于心理疾病的诊断。他是一个，我都叫他老爷爷，因为他到八十几岁的时候还在职业，也是一个我非常钦佩的心理学家。是然后他自己就在书中很明确的说，什么叫诊断呢？对他而言、啊，当他跟一个个案在谈，谈完了之后，会让自己他跟的英文就是 born to die， 会觉得精疲力竭的想要死的。先不用管他是什么心理疾病，这个人绝对精神有问题。所以，呃，我也想要和大家分享一件事情，就是心理学我们也在不停的精进，我们在临床上的诊断，我们更想要理解他的心理机制或者是神经机制。我到现在还是很习惯礼拜四都还要固定看这些期刊。永远学不完，有很多新的东西要明要学习啊、哦。但是有一些原则性的东西是可以在跟这里跟大家分享。像我上周我还去法国书店去买他们这边的临床心理师的，就是考试的图书，他的那个教科书，考试会考什么的。那、嗯、你看哇，那不是我以前念医学院要念背的东西吗？然后也好，像十几年没念了，再来复习一下也好。Okay. 然后也有另外一个系统是精神分析之后的几集有机会我在介绍有，但是琳琅满目，非常的多、嗯。然后包含我现在在用的，可能台湾人比较有听过的是《被讨厌的友情》，他其实也是阿德勒学派。嗯,有嗯有，有，嗯，对，有非常不同的学派。像我自己，我自己作为一个治疗师，我其实我很宠我的个案，所以基本上是以个案导向，他需要什么，我给他什么。然后最近比较多的个案需要是比较是阿德勒学派的治疗框架，我就会拿来用。我台湾这边其实也对阿德勒比较熟悉啦。嗯嗯、哦，真的吗？嗯、那太好我可以理解。可
0: 能亚洲社会会比较需要阿德勒。你这样讲到阿德勒的时候呢，快结束之前，我要告诉你，我喜欢哪一个，就是有一个行为学派，啊、行为主义吧。他的那个祖师爷是 Albert Ellis。哦、嗯。为什么喜欢他好？好、嗯、不因为 Albert Alice 那个阿尔伯特·爱丽丝，因为他是天秤座
1: 。你,<笑>你知道我前夫也是天
0: 秤座。是是是,是因为我我是天秤座嘛，<笑>所以你知道吗？我看了好几个学派的一个就是祖师爷，想说怎么都没有天秤座，怎么都没有天秤座，然后就看到哦，有一个天秤座了，然后我就赶快去找了这一本书，然后我就买了一本电子书。我看了一下，我就觉得说，我好喜欢他哦，因为那本书里面呢、啊嗯，充满了两个字，就是优雅，优雅，优雅。然后我就觉得说，<笑>哦，他真的是个天秤座哎，因为天秤座的人其实常常
1: 都把优雅这件事情挂在嘴巴里面这样子。我前夫逼婚的原因，是他觉得我够优雅吗？嗯哼
0: 嗯哼。
1: 我知道对你们而言真的很重要
0: 。讲到阿德勒，我就要告诉你一件事，<笑>就是阿德勒跟我们两个都是一样，是属于风象星座。
1: 真的很务实哎、欸哦，他也是风象星座的、哦。我居然知道的是这种，就是很很不相關的。<笑>聊八卦比较开心吧？<笑>他是什么、啊？双子吗？不是水，水平。哦，难怪。哦、oh, ，好像可
0: 以想象，在快结束的时候告诉你们，以前呢、啊，我一直觉得说我对老佛爷弗洛伊德对他有一种没有那么的喜欢。然后，因为他讲的所有的东西，就是只要一根根的东西就是阳具，然后有洞的东西就是阴道，这样子，就是我觉得說所有的东西其实连接性这件事情。那当然，我觉得性是一个很需要的东西，但是为什么弗洛伊德那么爱提到性这个东西？后来我就 Google 了一下他，<笑>哦，我
1: 知道了，因为他是金牛座。<笑>对，我自己念精神分析，我自己念的方式是在念弗洛伊德的东西，是拿来骂的，拿来批判的。你你批判的越好，你骂的越好，代表你念的越好。因为其实弗洛伊德晚年的所有的理论跟著作，其实都他的徒子徒孙们都要帮他修改。嗯、然后有机会也在跟你分享，我有一次在巴黎看到一个弗洛伊德的特展，看到很珍贵那时候的录影，我在跟你分享我最好的想法、嗯。我完全可以相信他是金牛座
0: ，天蝎座的对宫是金牛。我套用就是我们的唐国师说的，就是天蝎座的人其实是一个情欲的部分，但是呢，在金牛座的部分呢，其实是走肉欲的。就是很故事的肉剧情。弗洛伊德是金牛座的时候，我又套用唐唐国师讲的这句话的时候，我想说，哦，原来是这样哦。就是某一个点，其实我有点小小的解开，就是说，哦、啊，为什么他？当然，他还有跟他的当时的历史的背景、嗯，然后他家里头的文化，就是他跟他妈妈的关系。然后后来他跟他的就是太太的关系等等的，就是当然会有很多的一些另外的一个故事延伸、嗯。但是他的个人的背景，我想，我想说，哦，太阳金牛的人本来其实就是真的是
1: 这一块当中是真的是比较强烈。<笑>他是真的很物质，他其实是一个非常非常优秀的神经科学家。我那时候去看那个展览的时候，是他的那时候。发表出来的论文，他是对于鱼的神经枪的解剖跟做的一些相关的实验，在那个年代，他真的是很厉害的研究，所以他真的是一个很务实，就是他就是在把鱼的神经这样一针一针这样拨出来，然后做实验的人，他能力很好，然后但是在拿来用在谈人人的欲望啊也好，心理状况也好。他还是用很物质的方式去谈，所以动不动就是阳具啊、阴茎啊什么的。我我这可以理解。我那时候看到他的很珍贵的录影啊，他是坐在法国巴黎算是贵族世家的庭院里头，就是很像那种我们看欧洲电影里头那种贵族在花园里头喝茶，非常的优雅、啊，然后。很很富裕的环境，然后画面很漂亮，在面谈。他基本上是一个很会讨生活
0: 的人。好啊，我们改天就是可以找几个，就是精神分析，就是一些学派的创始人，然后可以稍微介绍一下他们这样，我就可以 Google 一下，就说哦，他是什么像星座的，然后他之前有些什么样的一些小故事啊？<笑>哦、对呀、啊。我那个爱
1: 恨情仇可
0: 长着累<笑>对对对，包括花莲荣格也是有点爱恨情仇吗
1: ？对<笑>，不过我个人是非常尊敬荣哥的。嗯，对我也是、嗯，我都会笑说啊，弗洛伊德可能终其一生都没有治疗一个成功的个案，可是荣哥他是用尽所有的一切，把所有手上的个案都让他他的生命可以继续往前。所以，就一个治疗师，我是非常尊敬的。嗯，有机会再跟大家
0: 分享。嗯、我们就是来看看，下一次就是我们正是要录一些就是具备一个主题性的内容的时候呢。<笑><笑>由你来，就是用一个比较专业的一个角色，然后去分享给大家，然后我就在旁边，就是用小白呀、啊，用身心灵啊，用一些有的没的，比如说
1: 什么生命灵数这样子。<笑>我会很努力的让你们都听得懂。我我不知道我的专业可以到哪一种程度，但是我会尽可能的用。用,用最简单、最白话的方式让大家知道有一个基本的概念
0: 。<笑>好哦，好哦，那我们就是这一集就是先录到这里了、嗯，因为我也要就是后面要稍微剪接一下，这样子，等到我们下一集、okay. 应该就是可以赶快再出来内容了。那就先这样咯。好、oh, ，OK， 好，拜拜，
1: 拜拜。